0: Listener Supported, WNYC Studios. Futuro.
1: La puesta de sol ya casi termina. Apenas queda un rayito anaranjado en el cielo. Las personas aquí son aquellas que no quieren admitir que su día de playa se acabó. Son muchas. Escuchan música, coquetean, posan, beben y nadan. Esto es un atardecer en Ocean Park un domingo. Esta playa abraza parte de Santurce en San Juan. Si cierras los ojos por un momento, pensarías que estás en Miami. ...entre cuerpos bronceados embarrados de aceite. Honestamente, es una playa charrita. Y aquí, les confieso que a mí me gusta Ocean Park. Es que se siente como un parque público. Siempre puedes ver diferentes grupos de amigos... ...o corillos, como decimos nosotros. Los del CrossFit haciendo ejercicio... ...los cocolos con su salsa... ...los surfers, los hipsters... ...los góticos en el trópico los cacos y por supuesto los turistas disfrutando del mismo espacio compitiendo con su música hay mantecados y medallas a la venta y un par de nidos de tortugas marinas detrás de una verja Silvia Resage. La cantante y compositora que nació y se crió aquí en Santurce un siglo atrás, quizás tuvo en mente esta playa cuando escribió uno de sus boleros más famosos, Olas y Arenas. Quizás ella también se paró aquí, justo aquí, un atardecer de domingo, y miró el vaivén entre el mar y la arena antes de juntar su pluma con papel.
0: Soy la arena que en la playa está tendida envidiando otras arenas que le quedan
1: cerca Silvia canta desde el punto de vista de la arena seca que está en la playa suplicando a la ola que casi casi la toca pero que apenas la alcanza y se devuelve al mar
0: eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas pero siempre
1: cada vez que la ola acaricia la arena mojada, se llena de esperanza, que pronto le tocará a ella. Su voz se menea como la marea, Puedes sentir un duelo en su cantar, angustiada por la completa indiferencia de este amante.
2: Me encantan sus composiciones y, y siempre es un, es un mood total.
1: Esa es Iliana Cabra, la cantante ganadora de Grammy mejor conocida como Ile, ella escribe boleros también y se crió escuchando a Silvia Resach.
2: O sea, como que yo una vez entro a escuchar canciones de Silvia, olvídate, me, me, me hundo ahí.
1: Adora olas y arenas. Y una vez hizo una versión junto al uruguayo Jorge Drexler.
2: Soy la arena. En la playa está tendida. Envidiando otras arenas.
1: Y sí, es una canción de amor. Pero en estos días hay una manera de escucharla donde el significado de su poesía cambia por completo. Se convierte en una canción sobre el lugar que la inspira, la playa.
2: Lo que pasa es que es muy poderoso lo que tenemos de frente a lo que tenemos que enfrentarnos. Yo siento que tiene que ver con que tenemos el mar tan cerca de nosotros. Nosotros sanamos muchísimo en la playa, dependemos de la playa.
3: Y
1: por eso, este episodio es sobre la lucha por las playas de Puerto Rico. Porque nuestras costas corren peligro, amenazadas por el desarrollo, la gentrificación y las fuerzas naturales como la erosión y el alza de los niveles del mar.
2: Estamos viendo como el mar y la naturaleza está de cierta forma como reclamando lo suyo, ¿verdad?
1: En Puerto Rico, las costas son públicas. Pero ciertos grupos y personas han logrado burlar la ley y construyen donde técnicamente está prohibido e intentan privatizar las playas. Es algo que está pasando por todo el archipiélago y hay reportajes en los medios sobre desarrollos ilegales constantemente. Es como si las costas estuvieran asediadas por dos frentes. De un lado, la amenaza natural y del otro, la construcción y la privatización.
2: Obviamente ha tenido que ver con malos manejos de, de gobierno y de gente que ha venido a construir. todas estas gente lo que hace es aprovecharse de nuestra vulnerabilidad.
1: El costo de vida es alto, pero los sueldos son bajos. Cada vez más, bienes que pertenecen al pueblo dejan de serlo. Como escuelas cerradas, que inversionistas han convertido en apartamentos privados. Y eso me lleva a la pregunta, ¿por qué, entre tanta lucha, las playas parecen ser tan centrales? Así que vamos a acabar esta temporada con un bolero sobre amor y pérdida. Será nuestro pie forzado para poder ir a donde las olas se encuentran con la arena. Para Futuro Studios y WNYC Studios, yo soy Alana Casanova Burgess, y esto es La Brega. En este episodio, Track 8, Olas y Arenas. Las playas son del pueblo. Francisco Díaz Fournier es el cofundador y socio de la firma de Bienes Raíces Luxury Collection. Le dicen Paco.
4: One of the feedback that we usually get from people that moved to Puerto Rico is that
1: Estoy con él en su carro y me está contando que una de las primeras cosas que le dicen sus clientes que se mudan a la isla es que en Puerto Rico no sabemos lo que tenemos.
4: This is such an amazing island.
1: Le pedí una entrevista para hablar sobre el rol de las playas en la imagen que tiene la gente que se muda a Puerto Rico. Específicamente, cómo sus clientes imaginan a Puerto Rico se ofreció a llevarme a Dorado y las comunidades exclusivas que existen ahí para estos nuevos clientes adinerados.
4: And, and Ricky Martin's home. Oh, wow.
3: He's
1: repaving his Me dio un tour de casas impresionantes. De gente impresionante. Ricky Martin y gente tan famosa que no puede decirme quiénes son.
4: Yeah,
1: Traté Bueno, todo sobre estas propiedades es lujoso. Patios con grama crujiente, con promelias puestas a la perfección. No están a la playa pero son espectaculares. En febrero, la casa más cara en el mercado puertorriqueño aparecía listada por 45 millones de dólares y está localizada bien cerca de donde estamos muchos de estos compradores de los Estados Unidos han llegado a Puerto Rico impulsados por incentivos contributivos.
4: Paco
1: me dice que creen en Puerto Rico y que cuando trabaja con ventas multimillonarias, para él, más allá de una comisión, es un reflejo del verdadero valor de Puerto Rico.
4: interview Puerto Rico. With The
1: Pregúntale a cualquiera de mis clientes, me dice. Te dirán que lo primero que Paco vende es Puerto Rico con los puntos a favor y los puntos en contra. Los puntos en contra son cosas como la alta incidencia criminal, la fragilidad del sistema eléctrico y los problemas de un sistema educativo ineficiente. Cosas que se sienten distantes en una comunidad cerrada y exclusiva. It's Just
4: beautiful. Oh, this is spectacular.
1: Todo en este tour se ve precioso. Espectacular, como me dice Paco. Estamos llegando a Dorado Beach, parte del Ritz-Carlton Reserve. Una estadía de una noche en un cuarto con vista al mar te costaría $2,500 dólares por noche. Paco es miembro de este club. Así fue como pudimos entrar. Oh, so that's where the beach is. That's where the beach is. I've been wondering, yeah. this the whole time. <laughs> Luego que nos dieran paso en el control de acceso, llegamos al parking. Y por fin pude ver en dónde estaba el mar. So y le digo, pues, las playas en Puerto Rico son públicas. Así que el público puede venir a usar esta playa.
4: Bueno, a tendrán que porque uh, coming inside of uh, this property, you have to be a member, or, or oh. a guest, or a resident.
1: Uh -huh. Paco me dice que para usar esta playa, el público tendría que nadar. ¿Estás jodiendo sobre swimming? Sorry. <laughs> De momento, no sé si el comentario es un chiste.
4: No, I'm serious. Bueno, it, it, well, it sounds like a joke, but it's true.
1: Pero Paco me dice que aunque parece chiste, si uno quiere venir a esta playa sin ser parte del club, uno tendría que nadar desde otro lado. Public, Las playas son públicas, pero esto es propiedad privada. Estamos en West Beach, en Dorado. No sabía que veníamos aquí. Ha habido protestas en este mismo lugar porque hay que cruzar por un camino pedregoso para acceder a la playa si no se entra por el control de acceso. Dicen que eso va en contra del espíritu de que las playas sean públicas. Estos cuestionamientos sobre el acceso van apareciendo por todas partes. Al otro lado de la isla queda Rincón. Ahí conocí a Iris, quien se crió en el Bronx.
0: Mis
3: padres eran de Rincón y Añasco. Ellos went a los Estados Unidos cuando era pequeña.
1: Sus padres eran de rincón y de añasco. Ahora ella y su esposo Ethan se han jubilado aquí. Un regreso soñado. Este día decidieron venir a la playa Los Almendros, que conocen hace años. Mientras Ocean Park se siente como una fiesta, esta playa es todo lo contrario. Con aguas cristalinas, se siente como una postal que invita al silencio y la contemplación.
4: When we first came here, that was 40-some years ago. <laughs> you know, all you saw was almond trees, high grass. It was beautiful.
1: Ethan, el esposo de Iris, me cuenta que hace 40 años uno podía ver una cantidad inmensa de árboles de almendro por todas partes.
4: You know, you felt free. And then, bit by bit, everything started
1: closing in. Pero con los años, el espacio abierto se fue cerrando. Todo el desarrollo reciente ha hecho a la playa menos accesible, confusa. Hoy tenemos edificios a nuestro alrededor y un camino pequeño que se convierte en un parking. Cuando llegué, no estaba segura si podía caminar por aquí. Iris me dijo que se sintió igual.
3: I had to ask questions. Are you allowed to come in here? Can you park your car? Am I going to get a ticket? Like, I wasn't sure.
1: Tuvo que preguntar si podía entrar, si podía estacionar su carro, si le iban a dar un ticket. No estaba segura de nada. Y estamos al lado de un complejo de viviendas que es el centro de una gran batalla sobre las costas. Se trata del condominio Sol y Playa, que está justo en medio de esta playa, pintado de un color arenoso con balcones en blanco que miran directamente hacia el mar. Cuando el huracán María azotó en 2017, violentas olas destruyeron la piscina del complejo. De hecho, el huracán cambió la mayoría de las costas de Puerto Rico. Las playas se hicieron más estrechas, lo que significa que edificios como estos están más cerca al agua que antes. O bueno, quizás deberíamos decir que el agua está más cerca de los edificios. Luego del huracán, el condominio pidió permisos para rehacer la piscina. El gobierno los otorgó, y los dueños comenzaron a reconstruir.
3: Desde el día uno, desde el día que empezaron a suceder estas cosas.
1: Esta es Maritza Caro. Recuerda bien ese día de julio de 2021 en que vino a la playa y vio los trabajos de reconstrucción. También recuerda lo que le dijo a una amistad que la acompañaba.
3: Le dije, pronto va a aparecer un carey ahí adentro y las cosas van a cambiar. Y así mismo sucedió al otro día.
1: Playa Los Almendros es uno de los lugares donde anidan los careyes, una especie de tortuga marina que está protegida y en peligro de extinción. Mientras la arena desaparece y es sustituida por agua y cemento, a los careyes casi no les queda más espacio para anidar. Voluntarios tuvieron que entrar y relocalizar el nido a mano. Este fiasco ambiental generó titulares.
2: Right el,
4: que sus allí.
1: el tema llegó a los tribunales, y la pregunta en el corazón de todo esto era, ¿tenía el condominio el derecho de construir cualquier cosa aquí, considerando que las playas en Puerto Rico son bienes públicos? Y ese es el foco de las protestas aquí en Rincón, de las cuales Maritza forma parte. El mar ha sido importante en su vida.
3: Yo vivo en el tope de la montaña y yo veo el mar desde frente.
1: Ella y su marido pasan mucho tiempo en el agua.
3: Nos entretenemos porque esa es la vida de él, a él le encanta y a mí me fascina.
1: Pero hoy no está aquí para disfrutar de las olas y las arenas. Está aquí porque las agencias del gobierno que deben proteger la playa no lo están haciendo.
3: Lo hice por mi rincón encantado, por el pueblo de Rincón, porque aquellos a quienes, quienes tenían que defender Rincón no lo hicieron. Pero el pueblo, la isla completa se volcó aquí en, en Rincón.
1: No es la primera vez que personas han tratado de recuperar el espacio. Hubo un campamento permanente. Se han documentado momentos en que la policía ha intervenido e incluso arrestado a manifestantes.
4: Deervo, de a Ei, vou, no,
1: Eventualmente, el tribunal falló en contra del condominio, estipulando que los permisos de construcción de la piscina eran ilegales. Se ordenó la demolición de lo que se había construido y la restauración del espacio afectado. Pero entonces no pasó nada por varios meses. Los dueños del complejo no demolieron la pared y las agencias responsables no ejercieron presión. Hasta que El 4 de julio de 2022, una protesta ciudadana comenzó la demolición de los muros que rodeaban la reconstrucción de la piscina. Ese fue el día que conocí a Maritza.
0: Ahí va. Ahí está.
1: Este es el sonido de esta mujer de sesenta y pico de años agarrando un marrón y derrumbando una pared de concreto. Cogió un pedazo de los escombros como si fuera un pedazo del muro de Berlín.
3: Me llevo un pedazo de cemento porque quiero que mis seres queridos sepan que yo estuve aquí, que yo he estado desde el día primero y que yo estoy dando la batalla por ellos y por todos nosotros juntos.
1: En Puerto Rico, muchos funcionarios de gobierno repiten la frase este es un país de ley y orden. Maritza lo ha notado y es una de las razones que la trae aquí.
3: El gobierno no está haciendo valer las leyes. Si sabemos que la ley se hizo, ¿para qué? Para seguirla. Porque el norte de nosotros tiene que ser ese, especialmente las agencias del gobierno.
1: Maritza entonces menciona este término bien específico.
3: Y la zona marítimo terrestre se respeta.
1: La zona marítimo terrestre.
3: Se respeta.
1: Es un término legal que define la parte de las costas que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y Maritza no es la única que lo menciona.
5: Zona marítimo, zona, marítimo zona marítimo
1: terrestre zona marítimo terrestre zona
2: marítimo terrestre zona marítimo terrestre
1: y ahora van a entender mejor por qué empezamos hablando del bolero olas y arenas porque ese término legal y la canción tienen mucho en común les cuento después de esta pausa esto es La Brega
6: At Radiolab, we love nothing more than nerding out about
1: science, neuroscience, chemistry. But but we do also like to get into other kinds of stories. Stories about policing or politics, country music, hockey, sex of bugs. <laughs> Regardless of whether we're looking at science or not science, we bring a rigorous curiosity to get you the answers and hopefully make you see the world anew.
3: Radiolab, adventures on the edge of what we think we know
1: wherever you get your podcasts.
3: Hola, yo
1: soy Senia Rubinos y estás escuchando La Brega. Esto es La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess. Para explicar la zona marítimo terrestre, voy a pedirles que imaginen el despecho de Silvia Resach de nuevo. Cantando como la arena seca, que mira a la arena mojada y cercana a la orilla, espera con ansias que una ola eventualmente la toque también.
0: Las veces que te derramas sobre arena humedecida...
1: Ya. ¿Y por qué les digo esto? Porque en su interpretación más sencilla... La definición legal de las playas en Puerto Rico como espacio público está representada por ese mismo concepto. La playa se determina por qué arena es tocada por las olas y qué arena no se moja. Pero como verán, la cosa no es tan sencilla. Por ejemplo, la diferencia entre la marea alta y baja en una playa como Ocean Park puede ser de pies, a menos que haya una tormenta. Así que en la mayoría de los días... Silvia estaría envidiando ese estrecho mojado de las arenas que gozan del abrazo afectivo de las olas.
6: En Puerto Rico, esa diferencia entre marea alta y marea baja no es muchísima.
1: Verónica González Rodríguez es una abogada ambientalista y profesora en la Universidad Interamericana en San Juan. Nos encontramos en Ocean Park mientras hablamos caminando ambas descalzas, disfrutando de la arena fría justo antes de la puesta de sol.
6: La zona marítimo terrestre se define como el área que cubre el mar en el ir y venir de las olas. Usualmente se entiende que en áreas que son sensibles las mareas hasta donde se sienta esa sensibilidad. Y en las áreas donde no lo sean, hasta donde alcancen las olas mayores en tiempos de temporales.
1: Esa definición nos llega del siglo XIX, cuando Puerto Rico era una colonia de España. Así que es como una ley colonial, eh, pero colonial como old school. Eh,
6: pero esta vez de la pasada administración colonial, otra, la receta original.
1: Así que su contexto era uno español, entre comillas.
6: La playa era principalmente un lugar de, de negocios, de los, para los pescadores, para entrar mercancías, para comprar y vender mercancías en la playa,
1: en las costas. Esta definición de la zona marítimo terrestre es la que hace las playas un bien de dominio público. Es la que asegura el acceso libre a las playas. También debía existir un espacio garantizado de 20 metros, que en su momento era para que las autoridades pudieran vigilar la entrada de contrabando.
6: O sea, la gente en el siglo XIX no iba a la playa a tomarse una cerveza y coger sol.
1: Pero en España, la diferencia entre la marea alta y baja es mucho más notable. A veces se mide a varios metros en su costa norte. Eso significa que esa área sensible donde las olas chocan con la costa, lo público, es mucho más amplia en España. Así que esa ley, que se escribió pensando en otra parte del mundo, se siente fuera de lugar y anticuada. Y cuando las leemos con calma, también nos damos cuenta de que no suena muy legal. De hecho, tiene una cierta calidad lírica se las voy a leer. Según el documento, la zona marítimo-terrestre es, y cito, el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales, en donde las mareas no son sensibles. Se siente como un poema como si estuviera lista para que alguien le ponga música y la convierta en un bolero. Y como en La Brega siempre estamos adelante, le pedimos a los Rivera Destino que hicieran justo eso.
0: El espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo en donde son sensibles las mareas y las mayores olas. Uy. En los temporales donde las mareas no son sensible.
1: kind of poetic, it's sort of lyrical. It's beautiful. Mientras caminamos en la playa, Verónica coincide que el lenguaje es lírico, hasta hermoso. Y señala que por eso también es ambiguo. Y la ambigüedad a veces te da un área de juego que puede ser útil para abogados como ella. Pero cuando se trata de política pública, esa ambigüedad trae complicaciones. En plural. Porque la definición usa algo tan efímero como donde las olas son sensibles. Y esa definición también permite que el gobierno use de referencia el punto más alto donde las olas tocan la tierra en una tormenta. Eso haría que la zona donde no se puede construir sea más amplia. De hecho, en Playa Los Almendros en Rincón, eso fue lo que ocurrió luego de las protestas contra la piscina se volvió a medir el espacio usando el punto donde las olas llegaron durante el huracán Fiona. Y bajo esa medida, no había duda alguna que la piscina estaba en un área prohibida. Hay muchos ejemplos en Puerto Rico de construcciones que han recibido permisos incorrectamente. En parte porque las agencias a cargo de medir no tienen los recursos para monitorear efectivamente las costas. Y por eso, en parte, existe un empuje consistente de ciertos sectores para cambiar la ley.
5: Los científicos han ido esbozando otros, otros conceptos que entienden que son más aplicables. Es hasta dónde llegó la marea máxima en el huracán María.
1: Mariana Nogales es representante por acumulación en la Cámara Baja de la Legislatura de Puerto Rico y es una de las personas que ha estado impulsando un cambio.
5: Y eso nos va a obligar a nosotros, como país, que reevaluemos el asunto de tener propiedades en las áreas costeras.
1: Y también nos obliga a entender que ese vaivén de las olas que ahora define a la zona marítimo terrestre Quizá es un concepto así tan difícil
5: de definir como el amor, ¿verdad? Es un, es un concepto así. El amor es inexacto y la zona marítimo terrestre también.
1: Mariana me contó que la lucha en contra de desarrollos que afectan ese espacio tan inexacto, así como el amor, está pasando desde los años 70. Cuando se dieron las luchas para sacar a la Marina de Vieques y Culebra, había un deseo de liberar las playas también.
0: Vamos a celebrar en la playa de Flamingo, donde no habrán de caer más bombas.
1: Y más recientemente, durante toda una década, activistas lucharon contra la expansión del Courtyard Marriott en Isla Verde.
0: Entonces nos quita
3: lo que pertenece al pueblo, que es público, la playa normal.
1: Y el eco de esas luchas pasadas se escuchan en las confrontaciones recientes, hasta en el mismo Ocean Park, esa playa que me gusta. La playa es pública, ¿entiendes lo que pasa? Es pública. Por todo el archipiélago, la gente ha salido a protestar, y la cosa se ha tornado hasta violenta. En enero, guardias privados dispararon armas de fuego,
2: resultando herida una persona mientras se encontraban allí eh, varios manifestantes eh, protestando por la construcción ilegal sobre las cuevas las colontrinas en Ecuador. El... <tose>
1: Quiero detenerme en esa línea. En un país que le pertenece a otro, decir que las playas son del pueblo es reclamar una titularidad. Esto es nuestro. Lo que ha cambiado en los pasados meses es que de momento se siente como esa película, Everything, Everywhere, All at Once. En el
5: contexto de una presión neocolonial cada vez más
1: fuerte o neocolonizante,
5: es un ataque por todos lados, por todos lados y, y de todo.
1: Mariana dice que después del huracán María, han llegado a Puerto Rico un montón de personas que tienen una idea bien distinta de lo que es una playa.
5: Personas que vienen de otros países, de otros lugares, donde sí hay la posibilidad de que las playas sean privadas.
1: Y no son solo esas personas de afuera que ven a las costas como espacios de inversión privada, cada gobernador ha querido ver más desarrollo, incluyendo el incumbente Pedro Pierluisi. Según el Centro de Periodismo Investigativo, en 2021, el primer año de su administración, el gobierno aprobó casi 30% más permisos para desarrollo costero que el año anterior. De nuevo, Verónica González.
6: Hay que flexibilizar y agilizar el proceso de permisos. Todo lo dice como si tuvieran la, esta nueva gran idea. Tuvieron esta epifanía mientras se bañaban por la mañana y, eso, y ese es el momento, ¿no? Hay que flexibilizar los permisos.
1: Hace más de un año, un panel de científicos le pidió al gobierno que adoptara una moratoria en construcciones costeras de cinco años para poder crear mejores planes de mitigación en contra de la erosión. Pero Pierluisi no lo aceptó. Lo llamó «excesivo» Y pidió más estudios. Lo abordó en una conferencia de prensa.
6: Esto conlleva el llegar a un balance,
0: un balance eh, justo.
1: Ese balance justo, dijo, era entre las personas que quieren más protecciones ambientales y las personas que quieren más desarrollo. Y entonces están aquellos que bregan con la gente que tiene mayor acceso a las playas. Esas personas que se mudan aquí por los incentivos económicos para que supuestamente inviertan en el país.
4: Is the Puerto Rico.
1: Paco díaz Fournier es el realtor que me está dando el tour por Dorado. Aquí me explica que sitios como Dorado Beach no son el verdadero Puerto Rico. Él está a favor de esos incentivos contributivos que atraen a sus clientes.
4: como Puerto necesitamos más de sobre cómo es nuestra isla.
1: Paco me dice que para él, los boricuas tenemos que apreciar mejor la belleza de nuestro país y creer que podemos hacer las cosas mejor, que nos merecemos un mejor lugar. Es ahí donde la fantasía de la playa en este club privado en Dorado se encuentra con esta visión de lo que Puerto Rico puede ser de que estas personas que están pagando por el acceso premium a estas costas maravillosas traerán suficiente capital y empleos para levantar la economía. Y las cosas entonces serán mejores.
4: Y las cosas van a ser mejor, finalmente.
1: Entonces, conecta eso para mí con la idea de cómo las escuelas públicas cómo se hacen repasar. Le pedí que me conectara esa idea con el hecho de que la gente que se está mudando y que puede comprar o desarrollar proyectos, llegue aquí para no pagar impuestos. ¿De dónde vendrá entonces el dinero para ayudar a las comunidades locales, mantener las escuelas, las carreteras? Paco me dice que a través de otros impuestos, como el de propiedad y el de ventas, pero los impuestos sobre la propiedad son bajos. Y además, no existen estudios conclusivos sobre los beneficios de estos incentivos contributivos que atraen a estas personas a mudarse a Puerto Rico. Lo que sí sabemos es que en Puerto Rico hay una crisis mobiliaria bien documentada. Las rentas a largo plazo siguen subiendo y hay más y más titulares noticiosos sobre desarrollos de lujo. Paco me dijo que él no ve un Puerto Rico lleno de proyectos costeros y privados como los de Dorado, que eso no va a pasar. De hecho, me explica que, según su punto de vista, sí hay un intercambio positivo en hacer más playas exclusivas. Me dice, bueno, la gente no puede entrar aquí porque es una propiedad privada. Me dice, ¿qué quieres que hagamos? Que abramos los portones y que cualquiera venga a hacer un barbecue. Le pregunto si hay algo de malo en que la gente vaya a la playa. Me contesta, la vida no es solamente sobre ir a la playa. Y me dice que me puede llevar a otras playas donde la gente está tirando basura y no las respeta. Sitios que, según él, me van a dar ganas de llorar.
4: No. No.
1: La vida no es sobre ir a la playa solamente. Estoy de acuerdo. Y sí, uno puede encontrar cosas molestosas en las playas. Para algunos puede ser la arena, para otros la música alta que siempre parece estar en competencia. Y sí, a veces también algunas personas no limpian el área que usan. Pero eso es lo que puede pasar en los espacios que compartimos. Las playas son como... Un anillo de ocio que circula a nuestras islas. Una verdadera válvula de escape. Y por eso duele tanto perderlas. ¿Qué es un lugar sin su gente? ¿Y qué es la gente sin su lugar? Más o menos al mismo tiempo que Silvio Resage estaba escribiendo Olas y Arenas, mitad de los 50. La naturalista de Rachel Carson estaba escribiendo sobre océanos. Hay una línea suya que dice, «Cada granito de arena cuenta la historia del planeta Tierra». En nuestro caso, cuenta entonces la historia de Puerto Rico. Toda la arena fue una vez rocas o caparazones, molidos cada vez más finos, pulverizados por las olas y el viento por millones de años arrastrados por ríos hasta llegar aquí, rodeando esta isla que comenzó como un volcán activo. Y después de todo ese tiempo, todavía está cambiando. Carson escribió, «No solamente la marea va y viene en un ritmo eterno, sino que los niveles del mar mismo nunca se asientan». Y es así también en las playas de nuestras islas, Hoy en día, hay tanta erosión que en algunas costas se han formado acantilados que revelan toda la arena, que simplemente ha desaparecido. En otros lugares, las olas chocan contra rompeolas y se tragan edificios enteros. Se puede ver cómo la isla se está achicando, donde las playas se hacen más finitas, más estrechas, más pequeñas. Presiento que para Silvia resach esta realidad sería muy dolorosa. Es bien doloroso para mí compartirla, sentarme en la arena y ver las olas hacer lo que hacen. Me recuerda algo que me dijo Ile.
2: Todo lo que hemos perdido a través de los años, todo lo que hemos construido, que nos han derrumbado, por estar tan acostumbrados a conformarnos con lo que hay, pues vivimos en automático. y y no nos percatamos de, ¿verdad? de la injusticia que vivimos.
1: Pero no quiero dejar las cosas ahí. Porque hay gente que sí se percata y que lucha para que el gobierno regule de manera más responsable, que atienda el problema de erosión. Y también hay gente que sí está pendiente a limpiar la playa cuando la usan. No es correcto decir o pensar que la gente está sentada en la arena mirando las olas y esperando que el cambio llegue.
3: Soy de Aguadilla. Soy de Aguadilla. Yo vine del Dutuado.
1: El pasado 4 de julio, en la playa Los Almendros, en Rincón, la gente vino de todas partes para ayudar a demoler cemento que estaba en terreno público. Ahí fue que conocí a Maritza Caro, con un marrón en la mano.
3: Se me quebranta la voz, hija. Por muchas razones. Que me quebranta la voz porque tú no esperas esto. A mí me sirve de orgullo, me sirve de conocimiento. Toda persona es un granito de arena para llenar la montaña.
1: Y cuando uno de los manifestantes sacó una bandera gigante de Puerto Rico y la gente la empezó a levantar... Oye, esta bandera es grande, solamente la carga un pueblo. Exacto. Fue Maritza quien tomó el megáfono y empezó a cantar. No olas y arenas, sino la canción con la que empezamos nuestra exploración esta temporada. Ese verdadero himno de Puerto Rico, la canción de amor al país, preciosa. Preciosa
3: me y otra vez del mar que te va. No importa, el tirano te trato, con
1: negra mancha, Esa canción que celebra las olas del mar que bañan y siempre bañarán a Puerto Rico y que desafía a cualquier tirano que intente detenernos. Nancy Arenas es un bolero que juega con lo etéreo. Flota. Es como de otro mundo. Y por eso, le pedimos a nuestros amigos de Balloon, el mismo grupo que hizo la música original para este podcast, que la reinterpretara.
5: Nuestro cover hace una exploración más ambiental de la canción original, donde incorporamos sonidos del ambiente para crear un mood un poco más vintage, más soñoliento, más dreamy.
2: La parte que más me gustó trabajar fue la introducción con las cuerdas y también cantar Y te disuelves en la espuma Me encanta esa letra. Y
3: te disuelves en la espuma Alejándote
1: Podrán escuchar el resto de Olas y Arenas por Balloon en nuestro álbum de covers que sale el 11 de abril. El primer sencillo del álbum, la versión de Preciosa, de señas Rubinos, ya está disponible. Este episodio fue escrito por mí, Alana Casanova Burgess, fue editado por Mark Pagan y en español por Víctor Ramos Rosado, y fue producido por Ezequiel Rodríguez Andino y Joaquín Cowler con ayuda de Tasha Sandoval. El arte original para este episodio es de Rosaura Rodríguez. Esta semana queremos agradecer a David Rodríguez Andino, Aurelio Mercado, Dipak Lamba Nieves, Yarimar Bonilla, Samantha Fields, Tracy Hunt, Joel Cintron Arbacetti, Ismael Cancel y Paul Dryden. El equipo de La Brega incluye a Ginny Montalvo, Ezequiel Rodríguez Andino, Joaquín Kotler, Liliana Ruiz, Tasha Sandoval, Mark Pagan, María García, Víctor Ramos Rosado, Juan Diego Ramírez, Marlon Bishop y Jenny Lawton. Istra Pacheco y María Soledad Dávila Calero estuvieron a cargo de la verificación de datos esta temporada. Nuestro ingeniero de sonido es Joe Plourd. Nuestro tema es por IFE. La música original es de Balloon. La adaptación de la zona marítimo terrestre a Bolero estuvo a cargo del fabuloso grupo Los Rivera Destino. Puedes escuchar toda la música que aparece en este episodio y en esta temporada en nuestro Spotify Playlist. Tenemos un enlace en las notas del episodio. Esta temporada de La Brega existe gracias a The Mellon Foundation. Así llegamos al final de la segunda temporada de La Brega. Esperamos que hayan disfrutado escucharla, tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Y hay tantas personas que ayudaron a que esta temporada de La Brega existiera. Así que, aquí vamos. Gracias totales a Lauren Cooperman, Neil Rossini, Andrew Golas, Julio Ricardo Varela, Kenya Young, Stacy Parker Lamel, Emily Boutine, Lorenzo Lautz de Big Sync. Laura Katana, Mike Barry, Tara Sonnen, Theodora Kuslin, Andrea Latimer, Jennifer Hulahan roussel Dahlia Dagger, Michelle Shu, Kim Nowaki, Rachel Lieberman, Miriam Barnard, Robin Billenkoff, Jacqueline Sincada, Rex Doan, Jason Isaac, Vanessa Cervini-Rios, Kelly Gillespie, Lillian Shu, Agustina Carferi, Luis Luna, Christina Newman Scott, Jennifer keeney Sandro y todo el equipo del Green Space, y a ustedes por escuchar y compartir. Ahora, porque nos da la gana, vamos a terminar aquí con nuestra versión original de la definición legal de la zona marítimo terrestre, interpretada como un bolero por los Rivera Destino. Bye. Mm.
0: El espacio de las costas de Puerto Rico Que baña el mar en su flujo y reflujo En donde son sensibles las mareas Y las mayores olas Uy. En los temporales donde las mareas No son sensibles el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar. A muchos de Pitorro.